0: Ya hablamos como primer punto que Dios es Visionario como siguiente punto hablamos que Dios es nuestro Es un refugio para nuestra vida pero hoy quiero hablar De algo muy importante de, de esa visión que tenía David De su pastor que era el Señor hoy quiero hablar de la Fidelidad de su presencia y el salmista lo expresa así en el Salmo 23 versos 4, versos 4 al 6 escuche aunque ande en valle de sombra de muerte No temeré ¿Mal? ¿Cierto o no? Que en los valles de sombra y de muerte Uno no camina con temor Que en los momentos difíciles No caminamos con temor Que en los momentos de adversidad Creo que le bajaron demasiado ¿eh, cree, ¿No cree usted que en los momentos de adversidad Como que nosotros tenemos un problema Y es cuando más sentimos temor el salmista veía a Dios de una manera increíble Que yo espero transmitirlo a la iglesia El salmista decía Aunque anden valles de sombra de muerte No temeré Mal alguno Mire Creo con todo mi corazón Que hay que tener todos los cuidados en esta pandemia Pero no hay que temer Bueno, y esta va para los miedosos que no vienen O sea, hay que tener todos los cuidados o no todos aquí estamos con cubrebocas que por cierto le pido que se lo ponga de la manera correcta no es abajo de la nariz no no es cubriendo nariz boca y que le llegue hasta la barbilla esa es la forma correcta al entrar usted recibió le checamos la temperatura eh, le proporcionamos gel antibacterial tratamos de hacer al máximo todo lo que se nos ha pedido pero no podemos tener temor porque porque si yo tengo temor ¿dónde está mi confianza en Dios Ahora usted dirá pastor entonces nos quitamos los, que, los los cubrebocas Eso sería imprudencia Yo quiero decirle algo Dios nunca bendecirá la imprudencia Dios bendice la fe con la prudencia sí o no venimos a congregarnos porque el gobierno nos dio oportunidad Venimos bajo todos los protocolos que se nos han pedido Pero aquí estamos porque confiamos en la fidelidad de ese Dios grande Ahora el salmista veía a Dios y decía aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo Ahora ahí le va porque esto se va a poner sabroso, ahí va escuche El salmista decía y, y mientras yo estaba desarrollando este sermón se me vinieron miles de cosas que yo le decía a mi esposa Ya quiero terminar la serie para agarrarlos a pedradas por otro lado pero no he podido porque me impresionó lo que vi En el Salmo 23 verso 4 me, me, me impresionó El salmista hablaba de un Dios fiel Que nunca lo iba a dejar Que cuando Él iba a pasar Por los valles de sombra de muerte Él decía no te preocupes Yo te estoy esperando para acompañarte Pero ahí va Ahí va Tu vara No, no dígalo tú Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. La presencia de Dios no funciona sin la vara y el callado. Todos quieren la Que Dios esté conmigo, pastor. Que Dios esté conmigo, pastor. Por mí, que Dios esté conmigo. Pero yo te quiero decir algo. La presencia de Dios nunca va a funcionar si no va acompañada. De la vara y el callado. ¿Qué dijo el Señor acerca de Israel? Todos estuvieron bajo la nube Es decir, todos tuvieron la presencia de Dios Pero nadie quiso obedecer No, la presencia de Dios es bonito Por eso ahí le va No importa que usted venga a la iglesia y llore Si no cambia allá afuera, no funcionó Haga conmigo Sí O sea, no importa lo que hayamos hecho Si no hay cambios, no funciona porque lo que funciona es la presencia de Dios con su vara y su callado. Y ahorita lo vamos a ver muy bien. Esto solamente es la introducción para que se vayan sobando. Tu vara y tu callado me infundirán. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Wow, escuchen porque qué interesante es la palabra de Dios. El Señor dice me voy a meter en valles de sombra y de... Pero no voy a temer pero en medio de ese valle de sombra y de muerte tú vas a Vas a aderezar mesa vas a preparar mesa delante de lo que me produce el temor del valle de la sombra de muerte Es decir de mis angustiadores mire qué, qué visión tenía el salmista acerca de su pastor Aderezas preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores Y no solamente eso sino que unges mi cabeza con aceite y mi copa Está rebosando Ay, yo creo que cuando pasamos por los valles de sombra y de muerte Es cuando la copa se nos vacía cuando las ganas se van Cuando la pasión nos abandona cuando el deseo por amar a Dios se va por el deseo de venir a la iglesia como que se nos está quitando. Como que el deseo de cambiar y de obedecer ya no nos está gustando. Porque los valles de sombra y de muerte producen eso. En alguien que no confía en la presencia de Dios. Pero en alguien que confía en la presencia de Dios dice. No importa dónde esté la situación que esté viviendo. Él está conmigo. El salmista tenía una visión clara. Y él decía, él decía ciertamente. El bien y la misericordia me y yo me Puse a pensar yo me puse a pensar algo A ver ¿por qué Dios habla vara y vara y Y luego el verso 6 habla de bien y ¿Por qué? ¿Qué tienen que ver la vara, el callado, el Bien y la algo hay porque Dios menciona Dos cosas y dos cosas pero ahorita lo vamos a descubrir, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida Y en la casa de Jehová moraré, ahí va iglesia, el salmista era un apasionado de la casa de Dios Va de nuevo, el salmista era un apasionado de la casa de Dios Él sabía que ahí podía encontrar lo que su alma necesitaba por eso qué importante es venir a la casa de Dios. Ahora escuche, escuche porque estuve investigando un poco y cuando el salmista hablaba en aquellos años acerca de aunque anden en valle de sombra y de muerte se refería también a que los pastores cuando no había pastos tenían que llevar a las ovejas. Por, por lugares difíciles, por valles, por montañas, por peñascos, por despeñaderos, por lugares donde usted ha ido a la sierra, donde usted dice, aquí no da el sol. Sí. Levante la mano. De donde usted dice, aquí, aquí oscurece más temprano porque el sol... Las montañas hacen que no del sol y se oscurece más temprano bueno a eso se refería el salmista el salmista decía que cuando había necesidad de que el pastor trajera alimento para las ovejas él las tenía que llevar por lugares difíciles. Escabrosos, despeñaderos, riscos muy grandes Cosas donde las ovejas podían, podían tener, tener un daño Donde los valles cuando él caminaba de pronto Entraba en obscuridad porque no se podía La luz del sol no llegaba ahí A eso se refería cuando él hablaba De tenerlos que alimentar en valles de sombra y de muerte Se corría el peligro al buscar el alimento para las ovejas por eso era tan importante la confianza en la presencia de Dios. Algunos de nosotros hemos estado en esos valles de sombra y de muerte. Donde decimos Señor no sé qué voy a hacer pero confío en que tú vas conmigo. Claro que sí, por ejemplo la Biblia dice en Daniel 3.5 que aquellos hombres, aquellos varones jóvenes. No quisieron adorar la estatua de aquel hombre llamado Nabucodonosor Los mandaron al horno de fuego Y ellos tenían una convicción de que la presencia de Dios estaba Ahora ahí va, ahí va, escuche, escuche, escuche Dios los libró del horno de fuego Va, Dios los libró del horno de fuego Claro, pero ahí le va, ahí le va, quiero que me escuche Esteban Vio la gloria de Dios cuando lo estaban apedreando, pero a él no lo libró. Y dice la Biblia que vio los cielos abiertos y vio al que estaba en el trono y a Jesús, pero no lo, pero no lo, pero Esteban ni aún así dejó de confiar en Dios. Ahí va Iglesia, Iglesia está aquí. Lo único que te puedo decir de la fidelidad de la presencia de Dios es que habrá momentos en que sí te va a sacar de las broncas, habrá momentos en que no vas a salir de las broncas, pero lo que sí te aseguro es que él ha estado ahí en cualquier circunstancia. Lo que sí te puedo asegurar es que Dios ha estado ahí, hermano. Entonces, si tú no saliste victorioso, Dios no estaba contigo. Hay victorias que el cielo festeja. ¡Ey, le estoy hablando! Hay victorias que solo el cielo festeja. ¿Por qué? Porque la fidelidad de Dios ahí estuvo presente. Aquellos tres jóvenes Sadrach, Mesang y Abednego dijeron No vamos a adorar tu estatua Y él le dijo aquí Yo veo cuatro hombres cuando los metió Un horno aumentado La temperatura siete veces Increíble Los avientan, él dijo ahorita va a empezar A oler a carne quemada Va a empezar a oler mal Pero mire lo que pasó, el rey dijo Aquí yo veo cuatro varones sueltos Que se pasean en medio del fuego Sin sufrir ningún y el aspecto del cuarto es semejante al porque Dios es fiel a sus promesas porque la fidelidad de su presencia ahí va a estar siempre es más Daniel en el foso de los leones el Señor mandó un ángel que le cerrara la boca a estos dragones. Para que no me hicieran daño. No le puedo decir otra cosa más que la presencia de Dios está ahí. El salmista decía yo creo en la fidelidad de su presencia. Que aunque todos me abandonen, Él jamás me va a abandonar a mí. La iglesia tiene que conocer que la fidelidad de Dios de su presencia es real. Por eso escúcheme la iglesia jamás puede decir Pastor me siento solo Porque siento que pecas contra Dios Va de nuevo Porque siento que pecas contra Dios ¿Por qué pastor? Porque Él prometió nunca abandonarte Yo estaré con vosotros todos los días Hasta el fin del mundo Y esa promesa salió de los labios de un Dios Que no sabe mentir cuando la iglesia entiende la fidelidad de Dios Por eso me encanta cómo lo dice el profeta Isaías Cuando pases Ahí va, ahí va, ahí va Si le han enseñado en un cristianismo barato like, De que usted cuando viene a Cristo Todos sus problemas se resuelven De que usted va a vivir en un lecho de rosas De que ahora tiene todo a sus pies Quiero decirle que le engañaron porque cuando usted viene a Cristo es cuando más se alborota la gallera Va de nuevo, va de nuevo Cuando usted viene a Cristo es cuando más se alborota la gallera ¿Por qué pastor? Porque ahora usted tiene de enemigo al diablo y al mundo Pero tiene de amigo a Dios Mire lo que dice el profeta Isaías acerca de la fidelidad de su presencia. Cuando pases por las, no podemos evitar pasar por las aguas, pero Él va a estar con nosotros. Cuando pases por las aguas, ¡yo! Así es que mi amado hermano, no tema, no, no va de nuevo, no tema. Hey, no tema lo que estás viviendo podrá ser más fuerte que tú pero no más fuerte que Él Alguien está aquí cuando pases por las aguas yo voy a estar contigo Él es nuestro salvavidas, Él es nuestro bote donde nos subimos Y aunque las aguas arrecien Él navega ese bote Escuche porque el profeta Isaías sabía acerca de la fidelidad de Dios y si por los ríos no te anegarán la palabra negar es succionar hacia abajo. Cuando pases por los ríos ninguna corriente te va a succionar de tal manera que no puedas salir, salir hacia arriba a agarrar aire. Yo quiero decirte que aunque hoy sientas ahogarte, sientas que el mundo se te derrumba, sientas que no hay salida. El que es fiel y justo está contigo, Él te va a sacar adelante y te va a dar nuevas fuerzas. Además, porque esa es la visión que tenía Dios de su buen pastor, ese pastor que tenía el cuidado sobre su vida. Pero cuando pases por el fuego, no te... Es que Dios nos dice que no vas a pasar por momentos difíciles. Dios dice vas a pasar por momentos Difíciles pero ahora la Circunstancia es que antes Te querías matar antes Te tenías que tomar pastillas para Calmarte y para dormirte Antes cuando Cristo no Estaba contigo en los momentos Difíciles quizás intentaste Cortarte las venas Tirarte de un puente quitarte La vida pero ahora Dios Dice ahora conmigo va a ser Diferente cuando te enfrentes A esas cosas tú vas a Saber que el Señor está contigo de tal Manera que ahora eres más fuerte Alguien lo está comprendiendo por eso El Señor le estaba declarando al pueblo La fidelidad de la presencia de Dios Cuando pases por el fuego no te es más Ni siquiera La llama arderá en ti Nada, lo que la iglesia nos, no entiende es que Dios nos mandó a pelear una batalla que está ganada Va de nuevo porque ya ve no lo entiende, lo que la iglesia no entiende es que Dios nos llamó a pelear Una batalla que ya está ganada, ahí va, ahí va, tiene lógica, tiene lógica que un muchachito de tres 13 y 17 años, hermoso, rubio. No estoy hablando de mí, estoy hablando de David, joven, hermoso, bello, guapo, chulo, así como mi esposa me dice, así exactamente. Un muchachito flaquito, delgadito, iba a poder con un gigante de casi dos metros. Que el muchachito no sabía pelear, nunca había agarrado una armadura, pero aquel era un hombre de guerra. Tenía lógica. Que ese muchachito ganara no, Porque ganó Porque Dios Estaba En el campo de batalla Iglesia Dios está en tu campo De batalla Tú no estás solo Dios está en tu campo de batalla Y aunque el enemigo sea gigante Mayor Dije mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo Alguien tiene que decir un gloria a Dios Es mayor el que está en nosotros Cuando la iglesia entiende la fidelidad de su presencia Como lo hacía David, David sabía que el Señor estaba ahí Y aunque muchas veces pasó por valles de sombra de muerte Muchas veces tuvo guerras que sus enemigos eran más grandes que Él Pero Él decía mientras Él esté conmigo Todo lo demás, todo lo demás sale sobrando Por eso qué importante es comprender lo que Dios dice Por eso Deuteronomio nos hace esta revelación Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios Va, que quiero que la iglesia lo diga Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios sí. Es que sí. va de nuevo es que sí. grítelo la burbuja es sí. Dios es fiel sí. y aunque usted y yo seamos infieles Él permanece fiel sobre nuestra vida porque ese es el Dios que nosotros adoramos por eso creemos en la fidelidad de su presencia que guarda el pacto, la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta tan convencido estaba el salmista de la fidelidad que exclama algo difícil de comprender, aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo Jehová me recogerá Es que hermano Mientras no te abandone Dios Todo está bien Va de nuevo Mientras no te abandone Dios Todo está bien Lo digo despacito Para los que no vienen a la iglesia Se queden con las ganas de saber qué estoy diciendo Todo mundo tiene que saber que Dios es Fiel él dijo lo puedo perder todo pero yo sé que con todo Jehová me va a recoger. Mire lo que veía Job en Job capítulo 10 versos 21 y 22. Antes que vaya para no volver, escuche. Antes que vaya para no volver a la tierra de y de sombra de tierra de oscuridad. Lóbrega como sombra de muerte y sin orden y cuya luz es como densas. Él ya había transitado por ahí Él ya sabía lo que significaba Andar por caminos, por sombras de valle De muerte, por caminos oscuros difícil. Él ya lo sabía Pero Él dijo dentro de ese valle De lágrimas, dentro de ese valle oscuro Él dijo yo sé que mi Redentor vive Porque Él sabía que Dios no abandona hey, Yo quiero dejarle una palabra de esperanza Dios no te abandona Dios nunca, jamás en la vida te va a abandonar. Por eso mire lo que dice Isaías. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece. ¿Qué dice? El que anda en tinieblas y carece. Porque hay momentos que todos hemos vivido eso. Hay momentos que nuestro caminar parece que no sé dónde Parece que Satanás se vino con todo sobre nuestra vida Salimos de Guatemala, nos metemos a Guatepeor Se resuelve una cosa y tenemos otra oh, Todavía no se resuelve una cosa cuando ya tenemos encima otra Hay momentos en que caminamos en tinieblas y carecemos de luz Pero el profeta decía en esos momentos, en esos momentos confía En el nombre de Jehová y apóyese en su Dios porque son los momentos en que necesitamos estar pegados de Él El salmista confiaba en la fidelidad de su presencia, enfrentó a Goliat Fue librado de la muerte, Saúl lo persiguió pero nunca pudo matarlo Enfrentó la mortandad en el pueblo y salió vencedor Salió librado de la rebelión de Absalón ¿Por qué? Porque su presencia, la presencia de Dios estaba David había entendido y quiero que escuche esto toda la iglesia por favor David había entendido que la presencia de Dios también consistía en aceptar su Su, va de nuevo su y dirección Lo que voy a decir, lo voy a decir con mucho respeto a mucha gente, mucho creyente le gusta Llorar en la iglesia, temblar, caerse Que no es malo, escúcheme no es malo A mucho creyente le gusta ¿sí? oh. Caerse, gloria a Dios porque Dios te toca Pero yo quiero decirte esto la, la mejor manera de disfrutar la presencia de Dios Es cuando hay autoridad y dirección Escúcheme por eso el salmista decía en el Salmo 23, 4 Tú, tú ah, tú Escuche, Alonso ¿Cómo funcionaría la presencia de Dios sin estas dos cosas? Quiero que alguien me diga ¿Cómo funcionaría la presencia de Dios sin estas dos cosas? ¿Cómo? ¿Estoy hablando? Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. ¿Y por qué yo digo que no voy a temer? Porque tu vara. ¿Qué tiene que ver estos instrumentos que el pastor siempre cargaba? Tu vara. La vara. Ahí va. Ahí va, escucho, porque esto se va a poner interesante Por eso yo quiero que entienda que Qué bueno que lloras, qué bueno que te caes Qué bueno que hablas lenguas Gloria a Dios por todas esas manifestaciones De Dios en tu vida Pero yo le quiero decir algo Un creyente que tiene manifestaciones Sin vara y sin callado No funciona en la vida cristiana Va de nuevo Porque como que ya se están enojando un creyente que habla lengua lo cual es bueno Un creyente que se cae bajo la presencia de Dios lo cual es bueno Un creyente que llora lo cual es bueno Un creyente que siente la presencia de Dios es bueno Diga conmigo es bueno Pero no tiene un efecto Si no hay Ahora por qué pastor ahí le va la vara Diga conmigo la vara no, diga conmigo, la vara. No, no, dígalo, la vara. la vara. La vara. La vara. Ya, porque es canción. La vara. Esto es algo bien impresionante, Alonso. Va, ¿qué tenía Moisés cuando Dios le habló y le dijo, ¿qué tienes en tu mano, Moy? Cuando él, él aventó delante de los adivinos, ¿qué pasó? Se convirtió en, la volvió a agarrar y se convirtió en, primer milagro, tocó el mar, tocó el río porque era el río Y se convirtió en y más de seis plagas, más de seis plagas iniciaron con un toque de la, ahí le va, qué significa vara, gobierno y autoridad Ahí va, ahí va, esto se va a poner sabroso. ¿Qué significa vara? Sí. Gobierno y. ¿Qué tienes en tu mano? Una vara con esa. Esa es la autoridad que tú necesitas. Ahora ahí le va una tercera cosa que era impresionante. La vara la cargaban los patriarcas. ¿Y sabe qué pasaba? Los patriarcas en su vara. Ponían su descendencia Escribían la descendencia que ellos tenían No solamente era autoridad Gobierno Era su descendencia Todos los patriarcas escribían Jacob Isaac Y se iba la... De tal manera que Cuando la gente quería saber la genealogía Iban con el patriarca y decía, aquí está mi descendencia. Es que la vara es tan importante. ¿Por qué, pastor? Porque la vara es gobierno. La vara significa gobierno, autoridad. Es decir, cuando Dios utiliza su vara, no utiliza cualquier cosa, utiliza su autoridad y gobierno sobre nuestra vida. La vara no es para pegarte a ti. Sí, porque las ovejas, las ovejas piensan que el pastor andaba, oye chiva loca." No. No. ¿Para quién era la vara? Para el lobo. Para el león, para el oso, para todo animal que quería dañar a las ovejas. La vara no es para las ovejas. Dios, con toda la autoridad, no toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas, porque Él tiene... Porque él tiene. Por eso cuando Jesús le decía a los demonios. Sal. Fuera. No discutían. No renegaban. No peleaban. Porque él tenía la. Entonces yo quiero decirte. Que cuando pases por el fuego Por las llamas Cuando pases por el valle oscuro No te preocupes El que te acompaña No es un cualquiera Él tiene la autoridad Para decir Nadie toca a mis ungidos Nadie toca a mis hijos Y vas a pasar El valle de sombra y de muerte Bendecido ¿A -a Alguien lo está comprendiendo porque creo que le estoy predicando A la iglesia equivocada Era autoridad y Era autoridad y Gobierno No era para las ovejas No, no, no era para que ¡Órale, chiva loca No La vara Por eso David decía Cuando yo veía a León Al oso Yo salía y órale Se las arrebataba con por eso asegúrate, asegúrate que caminas con el que tiene la autoridad No, 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 ahí va otra vez Asegúrate que caminas con el que tiene la autoridad No, no, no usted no me entiende Asegúrate que caminas con el que tiene la autoridad Asegúrate porque si tú sabes que caminas Con el que tiene la autoridad cada Promesa que él te dio se va a cumplir Sobre tu vida porque salieron de la boca Que tiene autoridad en el cielo en la Tierra y debajo Esa es la autoridad Ay pastor será que Dios me podrá hacer Algo pastor ¿Será que Dios podrá tocar mi vida y mi corazón, pastor? ¿Será que Dios podrá hacer algo en mi corazón, pastor? ¿Será que Dios puede sanarme, salvarme, libertar al viejo cabezón que no quiere venir a la iglesia, pastor? ¿Será que Dios podrá sanar mi vida? Pues si caminas con el que tiene la... Si caminas con el que tiene la... Va a suceder, Ahí va, va a suceder, ¿por qué?, porque Él tiene el poder. Cuando Él dijo, Toda potestad me es dada. ¿Sabe que cuando Cristo estaba en la tierra, Su poder estaba limitado? Cuando Cristo estaba en la tierra, Su poder estaba. Porque no podía estar en dos lugares a la. ¿Que ¿No crees que yo puedo orar a mi padre y mi padre me enviará dos legiones de ángeles, pero no puedo hacerlo? si sí puedo pero no debo porque tengo que cumplir lo que mi padre me pidió entonces su poder estaba pero cuando él subió cuando él ascendió no, yo, yo me estuviera arrancando los pocos pelos que me quedaban cuando él ascendió no no dije cuando él ascendió él dijo toda potestad ahora sí, no hay nadie, no hay nadie ni en el cielo ni en la tierra Ni debajo de la tierra que pueda revocar lo que salió de la boca de Dios Por eso el salmista tenía, tenía un pensamiento del Señor como su pastor Él tiene la vara de autoridad por eso cuando la Biblia habla también de aliento la palabra aliento Suspirar adecuadamente. ¿A ¿Alguien lo ha correteado un perro? Levante la mano que ha sido correteado por un tremendo perro que el Señor le pague. ¿Cómo? Ya, ya se, se escapó. Ya, ya, ya el perro ya te dejó. Y... Sí, sí, sí o no. Porque eso dice la palabra. Aliento. Eso dice la palabra aliento Es decir, después de una correteada Tú estarás ah, ah, tranquilo Respirarás con fuerza para recobrar la fuerza. Ah, 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 serás consolado, serás aliviado Ahí va, escuche, escuche Por eso Génesis 5.24 ahora lo entendí Mira amor si quieres te lo presto cuando salgamos este. <risa> ¿Alguien me puede invitar a cenar? <risa> Dios te bendiga y te guarde Génesis 5.24, escuche lo que dice Y caminó pues Y Porque Ahí va, ahí va, ahí va O sea, Dios estaba literalmente así al lado de él Contéseme Dios estaba así literalmente al lado de él Pero no sabía de la fidelidad de su presencia No sé si usted le ha tocado Que cuando vamos con nuestros hijos a cualquier lado Nuestros hijos se portan como Aleluya, 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 ¡Aleluya! No, no, no le ha pasado Sí Que nuestros hijos de repente así como que Quieren hacer algo cuando van, Y luego hoy se acuerdan Es que aquí va conmigo. ¿A ¿Alguien le ha pasado? ¿A ¿Alguien le ha pasado? Ahí va Sus hijos no hacen nada malo porque van con Porque van con Usted En Dios no caminaba con él físicamente Pero él sabía que pero él sabía que Dios estaba Ahora escuche Enoch sabía que Dios tenía La vara cuando caminó Enoch con Dios Dios estaba quitándole a sus enemigos Hazte para allá, camínale No te preocupes, órale Pero también cuando Enoch se quería desviar Sí, cuando, cuando Enoch Quería desviarse, porque él, ¿puedes hacer una toma, por favor, si es tan amable? Para hoy, no para mañana, gracias. Cuando no lo hice, le dije al hermano que le quepa, Dani. Cuando la oveja se quería desviar. Ven, Dani, ven, ven, ven. Ven, ven. ¿Qué hacía el pastor? Imagínense que la oveja, ay quédate, ya lo sé manejar, al otro le corté una oreja, cuando la oveja caía un despeñadero, cuando la oveja no quería caminar, cuando la oveja iba para otro lado. Ahí va, ahí va Gracias Dani Se lo voy a prestar ya sabes quién este. oh, Yo creo que va a estar feliz Escuchen, escuchen Diga conmigo la presencia de Dios ¿Sabe por qué Eno caminó con Dios? Porque dejó que Dios Utilizara las dos herramientas que te hacen llegar seguro al destino. Hey, va de nuevo. ¿Sabe por qué no caminó con Dios? Porque, ¿cómo lo digo? Pues como edad. No cualquiera puede caminar con Dios. Todos quieren su presencia, pero no todos caminan con Él. Todos quieren su presencia, pero pocos quieren caminar con Él. ¿Por qué? Porque cuando caminas con Él, eh, eh, eh. Camínele derechito Órale y cuando la oveja se quiere, venga para acá, mi hijita, camínele para allá, cuando la oveja quiere voltear a otro lado, órale, véngase para acá, cuando la oveja se tropieza, órale, véngase para acá, porque ahí va, ahí va, ahí va, porque es bonita la presencia de Dios. Va, es bonita la presencia de Dios Pero la presencia de Dios no tiene el valor adecuado Si no lleva estas dos cosas Porque la iglesia, el congregante puede llorar Ser tocado por Dios caerse Pero su vida carece de dirección y de protección Va de nuevo Porque la vida carece de protección y dirección Y sabes qué es lo que más nos bendice Tener dirección y protección Porque Dios nos dirige y nos dice Ven para acá Usted cree que no no quería desviarse alguna vez Usted cree que no, no fue tentado Pero estaba Venga para acá ¿no? Usted quiere caminar conmigo Pues váyase derechito A veces escúcheme Eso es lo que menos le gusta A la iglesia Alonso Ay yo quiero un pastor Que ore por mí que me bendiga Pero que nunca imponga su autoridad Y que nunca me guíe pues así no se puede, chiquito. Respire para ¿Por qué? Porque por eso el salmista decía, sabes una cosa, aunque ande en valle de sombra, de muerte, no te temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Pero cuando, cuando el salmista veía a Dios, que él estaba con él ¿Qué más le veía? ¿Qué más le veía? ¡Te lo estoy diciendo! ¿Qué más le veía? ¿Ya ve cómo si sí sabe? Más de nuevo ¿Qué más le veía? Y él decía Pues mira de nada sirve Que Dios camine conmigo Si me caigo en un despeñadero ¿Con qué me va a sacar? Si me ataca el león y el oso ¿Con qué me va a defender? Todos quieren un Dios sin autoridad Toda la iglesia quiere un Dios Que no guíe, que no oriente, que no Ay no pastor es que Dios pide eso Pero no está bien difícil pastor ¿No? La verdadera bendición de Dios Radica en estas dos cosas El que yo pueda ver a Dios Y decir Dios, Dios tu presencia es maravillosa, pero sabes, sé que tienes todos los elementos a tu lado para poder llevarme, bendecirme la vida y llegar a puerto seguro. Wow. Por eso cuando hablamos de vara y de hablamos de autoridad y hablamos de, de guianza. El salmista veía a un Dios a un Dios que lo guiaba constantemente Y a un Dios que le dijo Yo te daré paz en medio de tus enemigos Porque él tenía La autoridad Josué Ve y conquista Jericó ¿Con qué señor? ¿Me vas a dar un armamento poderoso? No, con trompetas y siete vueltas ¿Qué? Es que ya te lo dije Es que en el ámbito espiritual Josué Jericó ya está derrotada Porque ya lo dijo Porque ya lo dijo Lo único que quiero es que tengas Guianza Te estoy guiando Porque ya tengo Te estoy guiando Porque ya dije lo que va a suceder Porque toda autoridad Le es dada al que está en el cielo a veces nosotros no entendemos lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Dios te dice yo puedo hacer lo que tú quieras. Necesitas sanidad, Dios puede hacerlo. Necesitas libertad, Dios puede hacerlo. Necesitas ser libre de un vicio, Dios puede hacerlo. Necesitas libertad en cualquier cadena, Dios puede. Solo déjate guiar. ¿En qué batallamos? En saber que Dios tiene autoridad O en dejarnos guiar ¿En qué batalla el pueblo? Va de nuevo ¿En qué batalla el pueblo? aunque qué batalla para decirlo? Voltea con la persona que está al lado Y dile ya tienes muy maltratado el cuello hermano Donde no te dejas Todos creemos que Dios lo puede hacer Pero pocos decidimos Que Dios nos diga cómo lo va a hacer porque en eso consiste la victoria En saber cómo Dios nos va a guiar Para obtener lo que Él ya dijo Que es de nosotros ¿Alguien me está comprendiendo? Cuando la Biblia dice que Caminó Enoch con Dios Eso quiere decir que Enoch se ajustó A lo que Dios decía que este es el camino Y no volteé ni a la derecha ni a la izquierda Por aquí te vas a ir chiquito Y no hay que cambiarle Y Enoch caminó con Dios Y luego miren lo que dice Hebreos Acerca de Enoch por la fe no fue traspuesto para no ver muerte y no fue, y no fue hallado porque lo traspuso Dios Y antes que fuese traspuesto tuvo Porque tuvo testimonio de haber agradado a Dios ahí le va porque sabía que él podía o porque se dejó guiar Porque todo mundo sabe que Dios puede hasta los que no son cristianos Va de nuevo todo mundo sabe que Dios puede hasta los que no son cristianos pero no todos se dejan guiar La mayor victoria de nuestra vida es dejarnos guiar es decir si Dios dice por ahí no le busque es por ahí Mire yo creo una cosa que si la gente obedeciera la palabra de Dios no andaría pidiendo consejo Traje saliva, trague, trague saliva para que no se me vaya. <risa> si la gente obedeciera la palabra de Dios, no tendría que andar pidiendo consejo. Porque el mayor consejo es la palabra de Dios. ¿Sí o no? ¿Eh, ¿Sí o no? ¿Pero qué, qué, qué batallamos? La gente cuando va conmigo piensa que le voy a decir lo que yo creo. Y yo le digo, mire, pues la Biblia dice. ¿No hay otra? Hay pastores que no la biblia dice no es que La biblia dice y no puedo darle otro Consejo más que la biblia dice porque Eso es lo que bendice tu vida y tu Corazón por eso ahí le va a la iglesia qué Bueno que usted llora qué bueno que usted Habla lenguas qué bueno que usted se cae Qué bueno gloria a Dios por eso qué bueno Pero déjese guiar porque lo más Importante de la presencia de Dios es que Nos dejamos guiar Génesis dice esto y vio su amo hablando de José, hablando de quién, hablando de quién. Y vio su amo que Jehová estaba con él. Y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su... Ahí va, ahí va, ahí va. Y vio su amo que Jehová estaba con él. Alonso, José tenía una promesa, José tenía una promesa de Dios, de que iba a llegar muy alto, diga conmigo la autoridad estaba declarada, no, no dígalo la autoridad estaba declarada, Dios ya había dicho que eso iba a suceder con él, cuál era el problema, que no se dejará ay Señor ¿por qué si tú dijiste que iba a ser rey por qué tú dijiste si yo iba a ser un hombre poderoso por qué mis hermanos me odian y me, me meten en este pozo me venden como un esclavo Dios yo creo que tú te equivocaste no se equivocó porque Dios jamás se equivoca pero quiere que obedezcas porque tus caminos no son los caminos de Dios y tu manera de pensar No es la manera de pensar de Dios Por eso Dios quiere que aunque no entiendas Obedezcas La obediencia no se trata de saber Se trata de obedecer A su amo Ese, ese egipcio Vio que Jehová estaba Y que todo lo que él hacía Jehová lo o sea, o sea, o sea, a veces la gente piensa Voy a hacer esto y Dios lo va, lo va a prosperar Y paz, quiebras, la riegas Porque Porque Dios te dijo Te voy a bendecir Pero tú lo quisiste hacer a, a tu manera trague saliva Dios te dijo pastor, pastor yo lo hice porque Dios me dijo que me iba a bendecir ¿Sí? pero a su manera no a la tuya Dios te dijo al de así ay, ay no eso no mejor así al cabo Dios me dijo no, no, no Dios respeta lo que Él dice siempre y cuando lo hagas como Él dice va de nuevo Dios siempre hará lo que Él dice Siempre y cuando lo hagas como Él dice. Josué, siete vueltas. Y el séptimo día, dale siete vueltas. Y luego tocas, tocas la trompeta y... Y usted calle y va a ver lo que va a pasar. A su manera, bajo su autoridad. Hey, va de nuevo. A su manera, bajo su autoridad. La Biblia dice que Josué, el séptimo día, dio siete y cuando dio siete vueltas Los sacerdotes, los levitas Empezaron a tocarlas Y las murallas Cayeron Metió las manos No Porque había Autoridad Y había Guianza La iglesia a veces no prospera Porque ama tanto Las promesas Pero no se somete a la dirección Por favor, dígame, para saber que no está enojado. Cuando la gente aprenda a someterse a la, será bendecida. Porque todas las promesas salieron de un Dios que no sabe mentir. El problema no es Dios, el problema somos nosotros. Por eso escuche: Génesis 39, 21. Pero Jehová estaba con José y lee. ¿Le qué? O sea, cuando él llegó a la cárcel, Alonso. ¿Quién llevó a la cárcel? A José. Lo agarró. Véngase. ¿A dónde va? ¿A la cárcel? A la cárcel, Señor. A la cárcel. Aleluya. Usted sígale. Y cuando llegó, cuando lo vio el carcelero, quedó impactado. Algo vio en José. ¿Qué vio? Escúchelo, ahí dice la misericordia que Dios había extendido. Llegó el carcelero y ¡guau! ¿Quién es este chaval? Como dicen los chihuahuenses. ¿Quién es este chaval? Este lepe, así dice. Que tiene una gracia. Incre Lo voy a poner a que sea mi segundo Y le dio gracia en los ojos Del jefe O sea no llegó a ser esclavo Llegó a ser el jefe de los esclavos Porque había Y había Usted Pasa por momentos difíciles oh, Pastor Dios Dios ya me abandonó Pastor Mira, pastor, Dios ya no quiere nada conmigo ¿no? Dios ya no va a cumplir su promesa en mi vida Pastor ya no Cállese La manera de Dios no es a su gusto Es al gusto de Dios Porque Dios lo está sazonando Para darle algo mejor Por eso que importante es entender Que si lo prometió lo va a cumplir Pero lo va a cumplir bajo la La guianza la gente no entiende que la guianza Es el camino hacia la bendición Por eso que, que Romanos 8.31 dice ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es A ver ¿Quién estará en contra de nosotros? Ahí va, ahí va Pásale, pásale hijo, pásale, pásale O te traigo Ah bueno, escuche, escuche ¿Qué pues diremos si Dios está con ¿Quién estará contra? Ahí va Y mucha gente Pues todo Dios está Más ¡Pues Estoy fracasado Ah sí Porque creíste que Dios estaba contigo Pero no aceptas que Dios te guíe Porque yo quiero decirte algo Quiero decirte algo ¿Me puedo bajar? ¿Un minuto? ¿Me puedo bajar? ¿Me dan chance? Allá atrás A ver la iglesia Que lo deje, que lo deje A ver cómo le hacen Ya me dejó la iglesia ¿Ya me puedo bajar? Que pues diremos a esto Si Dios por Quien contra Cuando vaya caminando con Dios Asegúrese que tiene estos dos instrumentos Mucha gente quiere pastor Yo quiero que Dios esté conmigo Pero no quiero ser Vas a fracasar Porque el éxito consiste en que Él dé una palabra Pero que nosotros sigamos sus instrucciones El callado es para asegurarse Dios Que vas a ir por donde tú quieres Pero yo quiero decirle algo Cuando la oveja se sale de este callado Va a fracasar Dios está con nosotros porque tiene promesas poderosas Pero para llegar a esas promesas Hay que dejarse Ahí va, para llegar a esas promesas hay que dejarse. Sí, y todos dicen, tengo un Dios poderoso, Pastor. Sí, Dios es poderoso y Él cumple lo que promete. El asunto es que para que Él cumpla lo que Él prometió en tu vida, es decir, lo digo de otra manera porque creo que no lo dije bien, pero ahí va. Dios dijo, a, a, a alguien de ustedes le, le ha tocado, que va a un lugar y así como que juegos y de repente le dicen, debajo de eso sí hay un premio. Alguien le ha tocado. Que la mano no se han aguitados, hombre. ¿A Alguien le ha tocado. ¿Qué? ¿Y usted qué hace inmediatamente? Ahí va, ahí va, escúchame Dios dijo: Yo ya te dije que tienes un premio. Solo déjame guiarte hacia donde está. Yo te voy a guiar. Tú, tú, ¿esa silla? No, 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 mijito, no, esa no. ¡Esta silla! Porque trae pan. No, no, esa no Ay señor esta silla se ve bien cómoda No, esa no Y si te dejas guiar Vas a encontrar el premio No va de nuevo Si usted se deja guiar Va a encontrar el premio Porque hay personas que tienen promesas Pero no encuentran el premio ¿Por qué pastor? Porque no se dejan Porque no se dejan Pregúntese ¿Cuántas bendiciones habré perdido? No porque Dios falle, porque Dios no falla, sino porque no me he dejado. Sino porque no me he dejado. Eh, tócale, papá. Sino, <ríe> sino porque no me he dejado. Isaías 43. Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, Jacob y formador tuyo, Israel. No temas. Porque. Porque yo te... Y te puse... A ver, va, 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 va. Porque quiero, quiero ir terminando. Con su paciencia porque todavía me falta. Ahí va. Porque yo te redimí, te puse... ¿Qué nombre te puso? ¿Qué nombre te puso? A ver, ¿qué nombre te gusta que Dios te haya puesto? Ah, escúpale ¿Qué nombre te gusta que Dios te haya puesto? ¿Qué nombre te gusta? Esto se va a poner sabroso Alonso esto, esto se va a poner sabroso Y espero que la iglesia lo entienda Lo que voy a decir Y yo espero que si lo entiende Me voy a dar cuenta Porque se va a arrancar los pelos Va a dar un grito de júbilo No, no, va a aplaudir Le va a dar una patada Al que tiene adelante Algo va a ser algo va a ser si lo entiende, escuche. ¿Qué nombre te puso? Ahí va. Él te puso vencedor. Ahora, espéreme, espéreme, espéreme. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué usted asegura que Dios me puso vencedor? Porque el que tiene, dice la Biblia, que cuando Él te formó en el vientre de su madre, Escribió Muchas cosas acerca De ti Cosas Que se deben de cumplir Y no escribió Fracasos Derrotas, tristezas Amargura porque eso Dios no ni siquiera lo Conoce Dios Habló cosas grandes Buenas, agradables Para tu vida que tienen un cumplimiento Porque salieron de un Dios Que tiene autoridad Como pastor Se va a cumplir cada cosa Que Dios escribió Dejándote 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 Por eso desde que naciste Dios imprimió su sello de victorioso en tu vida Dios marcó y dijo lo voy a bendecir, lo voy a bendecir Lo voy a llenar de paz, de gozo, de tranquilidad, de bendición, de prosperidad, de sanidad, de libertad Si será un hijo amado, sus hijos serán bendecidos, sus nietos serán bendecidos Sus tataranietos serán bendecidos Porque salió de la boca de alguien que tiene... Pero se van a cumplir cuando usted se deje. Claro, porque de otra manera no se puede. La gente quiere las promesas, pero no quiere la... Padre. Si quieres. El cielo dijo: "Va a morir." ¿Sí o no? ¿Sí o no? Jesús dijo: "Si es posible, pasa de mí esta." ¿Y qué hizo el Padre? "No, mijito. Este es el camino." Este es el camino Señor Sí Ah Ok Entonces que no se haga Sino la Y ahí va Y eso Me bendice Y se lee Para Para Porque Dios le dijo En ese valle de muerte No vas a estar solo Vas a ir preparado Para enfrentar Todo lo que venga yo quiero decirte algo. Antes de que entres a un valle de sombra de muerte. Dios ya te preparó. Porque Dios no manda a sus hijos a ver qué pasa. Dios manda a sus hijos para salir victoriosos. Porque hay autoridad y hay de Dios. Para salir más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Alguien lo cree? Hey, dije ¿alguien lo cree? Quiero... Quiero terminar aunque todavía me falta mucho pero quiero terminar porque yo sé que muchos ya están pensando en la cena y yo les doy vida quiero que la iglesia diga lo que sigue y Porque cuando alguien te quiere arrebatar de su mano, sale la vara de autoridad. Por eso, nos enfrentamos a un diablo derrotado. ¡Ey! ¡Nos enfrentamos a un diablo derrotado! ¡No, no! ¡Nos enfrentamos a un diablo derrotado! ¡Porque nadie los arrebatará de mi mano! Lo dijo el que tiene toda la autoridad. Solo, nunca se salga de su mano Nunca Porque podemos fracasar en el camino Atravesando el valle de lágrimas Lo cambian en fuente Cuando la lluvia llena Los estanques wow. Cualquier valle de lágrimas En la multitud de mis pensamientos Dentro de mí tus consolaciones Alegraban Juan dice que estas cosas os he hablado Para que en mí tengáis en él, en él En el mundo pero ¿qué dice porque tiene Y para que tú lo venzas necesitas y para Que tú lo venzas necesitas por eso qué importante es entender que caminas con el vencedor El que venció al mundo, el que el mundo no lo pudo vencer Él está con nosotros, por eso tiene toda autoridad Porque venció al diablo, venció al mundo, venció todo lo que se levantó Y toda autoridad le fue dada, ahora solo nos queda dejarnos Por eso la Biblia dice Que todas nuestras batallas Él las pelea No temas porque yo estoy contigo No desmayes porque yo soy tu Dios Que te esfuerzo Siempre Diga conmigo siempre Diga conmigo siempre Te ayudaré siempre Con la Sabe que tiene en la diestra De su justicia Autoridad y gobierno Por eso nada se sale De su dominio Porque toda autoridad La tiene y Quiero terminar Con las palabras del apóstol Pablo a Timoteo Si fueres Él no puede negarse Fidel, él, él no es fiel, él es la fidelidad Él no te puede decir hoy voy a estar Contigo y mañana pff, ya no quiero Él no puede negarse así, él no puede Negarse así porque a él no le prestan La fidelidad, él es por eso él no puede Negarse así, él va a estar ahí siempre Como poderoso porque tiene toda. Solo déjate. Cuando el salmista exclamaba, tu vara y tú, tu vara y tú, tu vara y tú, me infundirán aliento. Cuando yo veo a Dios que está conmigo, esa vara y ese callado producen un aliento. ¿Qué dijimos que era aliento? Respirar para agarrar fuerzas, reposo. Eso es Dios para nosotros Si Dios es tu pastor No te preocupes No te preocupes por lo que estés pasando Solo asegúrate que tienes la promesa Del que todo lo puede Pero lo más importante Asegúrate que estás siguiendo Lo que Dios dijo que deberías de seguir Asegúrate que estás cumpliendo la voluntad de Dios Asegúrate que estás obedeciendo lo que aquí está escrito Porque entonces harás prosperar tu camino Y todo te saldrá bien Póngase de pie por favor